0: Moin und herzlich Willkommen zum Jetzt und Immer Podcast. Ich bin Anton vom Jetzt und Immer Festival und heute unterhalte ich mich mit Niklas von der Band Razz. Die Band Razz ist bei uns schon relativ lange auf dem Radar. Sie waren zum Beispiel 2019 bei uns als Headliner gebucht und bringen bald ihre neue EP Mighty Delete Later raus. Wir unterhalten uns hier darüber, wann die Jungs zufrieden sind mit einem Song oder der eigenen Musik. Es geht um Kritik und über Veränderungen der eigenen Musik. Ich wünsche euch ganz viel Spaß mit Niklas von Razz. Ey, dann ähm, hast du mir zwar gerade schon gesagt, aber sag doch nochmal, wie geht's dir? es klar.
1: Äh, tatsächlich ganz gut gerade. Also ich gewöhne mich immer, es, es sind eh so Wellen, habe ich das Gefühl, aber ich gewöhne mich immer mehr an diese beschissene Corona-Situation. Jetzt gerade ist alles ganz entspannt und ja, nice. ähm, ja, es geht soweit ganz gut.
0: Wie ist so deine Podcast-Erfahrung? Warst du schon mal in einem Podcast? Nee, in einem Podcast tatsächlich noch
1: nicht. Ich bin auch sehr gespannt, weil das ja der Erste wird. Ich habe ähm, irgendwann in den nächsten Tagen bin ich noch äh, in einem Podcast zu Gast. Äh, aber das hier ist der Erste. Ich bin großer Podcast-Fan. Also <lacht> nice. insoweit man das großer Podcast-Fan nennen kann. Ich habe irgendwie so drei, vier, die ich ganz interessant finde, wo ich mal zwischendurch reinhöre. Ähm, aber ich freue mich auf jeden Fall. Das ist richtig gut. Okay. Welche Podcasts hörst du gerne? Ich habe also... Die Klassiker, also von Gemischtes Hack über Fest- und Flauschicht, wo ich zwischendurch mal reinhöre. Mhm. Und sonst, lass mich mal kurz nachschauen, es gibt diesen ähm, Song Exploder Podcast, ich weiß nicht, ob mhm. du den kennst. Kenne ich. Ähm, Finde ich wahnsinnig gut. Ähm, ach, mit Verachtung höre ich auch tatsächlich ab und an mal wieder rein. Ach auch ja, gutes du. Zeug. Und was gibt es denn dann sonst noch? So die ganzen Info-Podcasts, also von Deutschlandfunk, die super viel... Äh, Unterkategorien haben oder auch Zeit, Zeitverbrechen habe ich wahnsinnig lange gehört am Anfang, mhm. hat mich irgendwie so ein bisschen verloren, ich weiß gar nicht warum, aber ich habe das Gefühl, dass die Fälle irgendwann so ein bisschen uninteressanter <lacht> wurden, aber am Anfang ja. habe ich es auf jeden Fall hoch und runter gehört.
0: Ja, da war ich nie so drin, ich höre mal alle, die davon schwärmen und habe nie äh, mir Zeitverbrechen mal gegeben, vielleicht muss ich es doch mal ausprobieren. Zumindest das die ersten ich... Folgen, die ersten Folgen okay. musst du tatsächlich mal rein, musst du reinhören. Okay, krass, okay. Ja, ey, bei euch gibt es ja auch äh, viel Neues. Am Freitag ähm, ist eure neues Single rausgekommen. Sagt man noch, ja, Happy Release Day sagt man nicht, aber <lacht> erstmal herzlichen Glückwunsch auf jeden Fall. Ähm, hat mir voll gefallen, richtig krass. Äh, auch voll der, ja, nicht voll der Kontrast, aber schon ein Kontrast zu dem, was ich so von euch bisher gehört habe. Mhm. Ähm, und im Mitte Juni gibt es eure neue EP, aber das sind auch Themen, über die wir, glaube ich, gleich noch sprechen wollen. Ähm, aber wie ist das momentan? Hast du, habt ihr viel Stress? Seid ihr viel so in Interviews unterwegs oder gibt es viel zu tun gerade für euch? Kurz vor, also kurz ist nicht, aber ich glaube, so in so einem Musikbusiness-Scope ist anderthalb Monate vor Release relativ kurz vorher. Ähm, steht viel an?
1: Also, ja, Interviews werden tatsächlich jetzt immer häufiger. Es geht jetzt auch gerade, wenn es näher zur EP geht, die ja dann nächsten Monat kommt, wird das schon immer wieder, kommt das immer häufiger vor. Und sonst, also im Vergleich zum letzten Jahr, fühlt sich, glaube ich, alles fast schon stressig an, weil im letzten Jahr einfach super wenig ging. Mhm. Und ähm, ja, dadurch, dass jetzt diese EP rauskommt, stehen wieder so Sachen an wie Fotoshootings und ähm, ja, also die ganz, das ganze Zeug, was so ein bisschen hinter den Kulissen stattfindet. Also im letzten Jahr war das viel im Studio rumhängen, viel im Proberaum, viel schreiben, aber das ist halt immer also sowas, was im Hintergrund stattfindet, wo man ja auch mhm. oftmals gar nicht alles präsentieren kann und darf. Und jetzt ähm, ist es ganz gut, wieder so einen gesunden Stress zu haben, ein bisschen <lacht> da wieder ein paar Sachen erledigen, dann äh, schauen, wie soll die EP aussehen, dann gibt es da verschiedene Entwürfe, ähm, was macht man für Videos zu den Songs, das dauert ja auch dann immer im Hintergrund super lange, bis dann erstmal ein fertiges Konzept, Konzept steht und so weiter. Aber ja, von daher ist Gerade alles besser als dieses letzte Corona-Jahr, weil ich auch glaube, dass wir uns gerade so, ich will jetzt gar nicht hier den, den Optimisten spielen, aber ich glaube, ist es so wirklich langsam kann man zumindest irgendwie das Ziel sehen, gerade auch mit den Impfungen und so weiter. Ey, aber mal Voll. schauen.
0: Wenn Karl Lauterbach sagt, äh, der Sommer wird gut, <lacht> dann wird der Sommer auch gut gefälligst. Das, das habe ich auch gesehen. Ich, ich. Bist du eher Kategorie Karl Lauterbach ist nervig oder findest du ihn gut? Ey, ich finde ihn gut. Also der ist sicherlich bestimmt an manchen Stellen echt überpräsent, aber irgendwie, irgendwie ist es so einer der wenigen, wo ich denke, dass der einigermaßen bei Sinnen ist und vernünftiges Zeug redet und ähm, darum habe ich mich so gefreut, dass er gesagt hat, der Sommer wird gut. Ja, total. Ich, weiß, ich, so. ich kann ja auch
1: nur diese Che Krömer, also
0: Kurt Krömer, sagt dir was? Ey, äh, höre ich gerade, oder ich, ich gucke es mir an, aber meistens höre ich es dann so eher im Hintergrund, weil so viel sehen mhm. muss man ja nicht unbedingt. Ey, ich bin so Fan geworden in diesen letzten paar Wochen, wo ich auch mir das grandios. alles reingezogen habe. Ja. Ey, er ist so witzig. Manchmal geht er mir auch, also manchmal ist es mir auch ein bisschen, muss ich ehrlich sagen, so ein bisschen, äh, würde ich gerne auch hören, was so der Gast oder die Gäste sozusagen haben. Weil er sehr <lacht> oft unterbricht, ja. <lacht> genau, aber ähm, ey, grandioser Typ, War Ja. Und, coole Leute. Genau. Lieblingsfolge, ja, erzähl. sorry jetzt, ja, erzähl. Äh, Stefan Kretschmer. Hast du die gesehen? Ah, Dieser, das ist, glaube ich, ähm, die,
1: die erste der, der aktuellen äh, Staffel, ne?
0: Genau, die erste der aktuellen... Ah, nee, nee, nee. nee. nee die letzte der ersten Staffel. Genau, so?
1: stimmt, stimmt. Ich bringe das gerade komplett durcheinander, ja. Aber da, da merkt man auch, dass es komplett so Buddies sind und das ja. voll, dass die sich super gut verstehen. Das finde ich auch gut. Aber ich finde auch so ein paar Folgen, wo er dann so unangenehme Gäste, beispielsweise Prinz Markus von Anhalt, Boah, ähm, da ja. einlädt. Boah, das ist schon echt... <lacht> Oh, hart, unangenehm, ja. was, wie, also der, ist, der steht da wahrscheinlich auch nicht, nicht ganz nüchtern, würde ich fast behaupten, aber wie der da drauf ist und in seinem eigene, in seiner eigenen Welt lebt, faszinierend. Absolut, also ne? das Schick Römer kann man auf jeden Fall mal reinschauen. Da ist nämlich auch die Folge mit Karl Lauterbach, finde ich, ja. um wieder darauf zurückzukommen, ist einfach ein ursympathischer Typ. Also auch wie schlau der ist, der finde ich einfach
0: einen grundsympathischen Menschen. Ja, es gibt nicht viele, die dem so standhaft sind und irgendwie vernünftig antworten, also es schaffen irgendwie eine vernünftige Antwort auf Kurt Krömers Fragen zu machen. Ja. Äh, Karl Lauterbach war auf jeden Fall einer derjenigen, die es irgendwie gut gemeistert haben. Also ja, Empfehlung an alle, die zuhören. <lacht> Schick Krömer mit, vor allem mit Karl Lauterbach, aber auch die anderen Folgen, einfach grandios. Ähm. Um mal so äh, ein bisschen zurückzugucken bei euch, was musikalisch bisher alles schon so passiert ist. Ihr habt euer erstes Album rausgebracht 2015. Also jetzt schon echt äh, sechs Jahre her, ne? Übelst lange her. Mhm. Äh, da ist aber direkt ziemlich viel passiert. Also ihr wart ja irgendwie schon ziemlich schnell auf fetten Festivals. Wie alt wart ihr da so? Kann ähm, als wir, also ich... Ich weiß, also 2015
1: waren wir, lass mich zurück halt gerade 18 und wir haben, auf, also die größeren Festivals haben wir beispielsweise, Hurricane war 2014, also mit 17, genau, mit, mit 17 ungefähr gespielt, 16, 17, ja.
0: Absolut, ne, also krass jung. Ähm wie war das irgendwie, Wurdet ihr da irgendwie besonder, besonders behandelt, so dumm das klingt? Also war das so, ey, die kleinen äh, kleinen Leute, die noch nicht volljährig sind, spielen jetzt auch auf, auf der großen Bühne. Kamt ihr euch da so vor? Oder war das, war das eher ein Segen, dass ihr schon so früh auf der Bühne standet und habt da so viel mitgenommen, dass ihr jetzt sagt, alles cool. Ich, ich kann mir, äh, ich, ich habe gar kein Problem mehr, auf einer fetten Bühne zu stehen oder so. Also war das eher hilfreich oder war das auch eine komische Zeit? Ja, ich glaube, so ein bisschen beides eh. Ähm, also
1: Fluch und Segen, Fluch insofern, als dass diese Branche ist, glaube ich, eh total davon geprägt, dass Menschen so mit Vorurteilen an vieles herangehen, ob das jetzt so eine ja, so sexistische Vorurteile sind oder einfach auch dieses Standardvorurteil, okay, die kleinen Jungs, bla bla, bla Schülerband und so. Und das ist auch voll okay, also wenn da jemand mit 15, 16 auf der Bühne steht, so kann ich das sogar auch irgendwo nachvollziehen mhm. ähm, und uns wurde dann oftmals auch mit so ein bisschen, mit einem kleinen Lächeln begegnet, so ja, baut ihr mal auf, mal schauen, was das wird und so und das ist auch voll okay gewesen ich glaube, ähm, wir haben da auch nichts anderes erwartet trotzdem ist es dann aber auch geil, wenn das alles so funktioniert und dann doch beim Hurricane irgendwie das Zelt voll ist und du auf der Bühne stehst und so Oh mein Gott, krass, das ist, funktioniert ja. gerade und das ist richtig gut. Ähm, und gleichzeitig halt Segen insofern, als dass man natürlich super viel Erfahrung sammelt und Songs erstmal auch ausprobieren kann. Also beispielsweise beim Hurricane, weil wir es jetzt gerade hatten, 2014, da haben wir halt dort gespielt, ohne dass das Album aufgenommen war. Und wir konnten halt die ganzen Songs live erstmal ausprobieren und schauen, okay, was funktioniert, was funktioniert vielleicht nicht so, was kommt gut an. Und äh, das hilft oftmals, glaube ich, einer Platte oder den Songs, die dann auf der, auf der Platte landen und auch einfach dieses ganze Live spielen. Also man merkt auch immer, wenn man auf Tour geht oder so, das erste Konzert ist meistens nicht so rund wie das letzte, <lacht> auch wenn man es nicht wahrhaben will. Aber es ist einfach leider so, ja. Also geholfen hat es auch auf jeden Fall, ja, voll.
0: Krass, worüber habt ihr denn, oder wer, bei textest du alleine bei euch oder textet ihr teilweise auch zusammen? Ähm, bisher habe ich das immer alleine gemacht, ja, wir versuchen gerade
1: so ein bisschen, dass Christian und ich das zusammen machen, ähm, jetzt gerade ist es aber, also die, alles, alles, was man hören kann, mal so formuliert, <lacht> ähm, ist noch von mir, ja, und ähm, Christian und ich versuchen das immer mal so ein bisschen. Äh, es, aber dadurch, dass ich irgendwie mit den Demos anfange, stammen dann auch zumindest erstmal der, der Grundtext oder die Grundidee von mir. Und Christian wirft dann, dann immer so ein paar Ideen rein.
0: Ja. Ich habe mich gefragt, weil wenn man noch relativ jung ist, wie man es schafft, trotzdem so vernünftige Texte zu schreiben, die nicht so wahnsinnig naiv und jung klingen. Also, ich meine, ich bin jetzt kein krasser Lyriker, aber auf mich wirkt es jetzt nicht, als wären das total stumpfsinnige Texte. Äh, hast, hast du früher viel getextet oder äh, wie kam es, dass du in dem Alter schon irgendwie einen stabilen Songtext auf die Beine gestellt hast? Puh. Also keine Ahnung, das ist eine schwierige
1: Frage. Also für mich rückblickend ist es jetzt schon so, dass ich denke, das ist aber bei allem so. Alles was man, alles was neuer ist, ist immer auch zumindest da. Alles was bei einem selbst neuer ist, zumindest so, ist dann mhm. irgendwie eine, in Anführungszeichen die, eine, eine bessere Version. Und äh, wenn ich jetzt auf die Texte rückblicke, ist da auch schon viel dabei, wo ich mir denke, ja gut, das hätte man auch schon mal ein bisschen stringenter formulieren können. <lacht> also, keine Ahnung. <lacht> ähm, aber ich kann da gar nicht so genauso viel zu sagen. So, irgendwie scheint es ja funktioniert zu haben, Gott sei Dank.
0: Ja, voll, voll. <lacht> ist ja auch eine schwierige Frage. <lacht> ich meinte das auch jetzt, also klar, ich glaube, dass man sowieso technisch, ja, ist ja im Endeffekt vermutlich wie ein Instrument, was du lernst mit der Zeit mhm. oder wo du immer besser wirst. Wo du damals schon gut drin warst und jetzt einfach noch besser drin bist, ist ja vermutlich genauso bei dem Songtext. Ja, klar. Daher es gibt ja diese. -Frage. Kennst du diese 10.000-Stunden-Theorie? 10 ja. Ja, genau.
1: Da bin ich ja, ja so ein kleiner Fan von. Ich glaube, alles, wo man wirklich 10.000 Stunden investiert, ähm, man wird, glaube ich, zwangsläufig irgendwann darin gut. Ja. Und das versuche ich so ein bisschen zu hinzubekommen zumindest, 10.000 Stunden. Ich weiß nicht, wie viel ich mittlerweile müsste mal wieder durchrechnen. Ich wollte gerade fragen, hast du so einen Timer? Ja, das wäre richtig schlau, so eine Website, wo ich dann immer schauen könnte, okay, ich habe heute wieder 8 Stunden Musik gemacht, gestern waren es 12, geil, 20 Stunden wieder auf der Uhr. Äh, aber irgendwie, ich glaube, das ist auch ein bisschen deprimierend, wenn man dann sieht, wow, so viele Stunden für erstmal noch gar nichts, was sich erst im Ende vielleicht ein bisschen auszahlt. Ja, voll,
0: 10.000 Stunden sind schon echt ultra lang. Ja, mega. Also, ähm, gibt es denn so, wo, als wir, weil wir gerade darüber gesprochen haben, irgendwie so, äh, wie früher eure Musik auf dich wirkt? Zumindest gibt es Sachen, die, die du jetzt so gerne anders gemacht hättest, oder meinst du, dass ihr das schon alles ganz gut ge gemacht habt damals? Also gibt es irgendwie so eine Sache oder zwei Sachen, wo ihr sagt, ey, hätten wir das mal früher schon gewusst, dass das so läuft, dann hätten wir es ganz anders gemacht? Du meinst jetzt auf
1: die Songs bezogen oder auf alles andere, also von irgendwelchen Auftritten
0: oder, oder geht es dir jetzt nur um die Songs? Im Prinzip ist es eigentlich egal. Also es geht mir um eigentlich so alles. Vielleicht ja. gibt es ja eine Sache, die raussteht. Wenn es das gar nicht gibt, kann ja, auch, kann ja auch sein, dass es das gar nicht gibt. Also bei, bei der Musik eh immer. Also
1: ich glaube, jeder Künstler, jede Künstlerin würde lügen, wenn sie sagen würde, boah, die Sachen vor zehn Jahren, die ich da gemacht habe, sind jetzt immer noch perfekt. Also mhm. vielleicht gibt es Leute, dann Hut ab, finde ich, find ich eine super geile Einstellung. Und äh, vielleicht sind die Sachen von vor zehn Jahren auch perfekt ähm, <lacht> für einen selbst. Also das wäre auf jeden Fall wünschenswert. Aber ich kann nur sagen, dass auch jetzt beispielsweise das erste Album, natürlich gibt es da Sachen, wo ich mir denke, ja, würde ich jetzt komplett anders machen. Aber man würde auch, glaube ich, schon nachdem so ein Song in Anführungszeichen fertig ist, weil das ja eh nochmal so ein Riesenthema ist. Wann ist sowas halt fertig? Also man muss nur irgendwann den Punkt erwischen, um zu sagen, das ist es jetzt für den Moment. Und mhm. so funktioniert es ja auch irgendwie, dass man sagt, so ein Album ist halt einfach wie so ein Snapshot, von einer, also eine Momentaufnahme einfach von einem Gefühl oder einem Lebensabschnitt. Und das spiegelt das ja nur wieder. Und manchmal hat man dann ja auch schon fünf Tage später, dass man sich denkt, ja gut, da vielleicht jetzt die Vocal-Line so, wäre auch schon ein bisschen geiler gewesen. Also ja. da habe ich genügend Sachen und ich glaube, die, die Jungs auf jeden Fall auch.
0: Habt ihr denn so ähm, eine Instanz, mit der ihr immer zusammen euch die Songs anhört, die gar nichts mit euch zu tun habt, wo der ihr blind vertraut, wo ihr sagen würdet, okay, wenn die Person sagt, äh, der Song ist gut, dann glauben wir dir das auch einfach mal. Oder der Song ist nicht gut, kann ja auch sein, aber... Ähm, oder vertraut ihr denn nur auf euren eigenen Geschmack? Nee, gar nicht. Also das durchläuft einfach so
1: mehrere Phasen. Also zum einen, wenn wir Songs geschrieben haben, oder wenn ich teilweise Songs auch alleine schreibe, dann es gibt ja auch super viel, was ich den Jungs dann noch nicht zeige, weil ich mir denke, okay, das ist jetzt, das ist es eh nicht für RAS oder das ist auch einfach ein Scheiß-Song, den ich mal geschrieben habe, das gehört <lacht> ja auch dazu. Mhm. Äh, dann, dann fällt er da auch schon durch. Dann gibt es halt Songs, die das quasi <lacht> überstehen, und einer von uns, also entweder ich oder beispielsweise Christian, bringen eine Songidee mit in den Proberaum, äh, dann ist schon die nächste Instanz quasi, dass alle anderen sagen, geil, lass den mal machen. So, Das ja. wäre Nummer zwei zu überstehen. <lacht> Nummer drei wäre dann den Song, den wir zusammen gemacht haben, an, an Fabi und Dennis jetzt beispielsweise, mit dem wir zusammenarbeiten für die neuesten Sachen äh, schicken. Also die bekommen dann von uns die, die Vorproduktion und wenn die dann sagen ja geil nehmen wir mit ins Studio dann ist das schon so die dritte Instanz ja. und äh, genau und dann, dann gibt es natürlich immer mal so zwischendurch wo man Freundin Freund fragt ey check das mal wir haben hier gerade wir arbeiten an dem Song was sagst du dazu oder ähm, dann wird auch mal das Management einbezogen so ey wir sind uns gerade unsicher was ist das was ist, welch, welches ist die bessere Version des Songs oder was sagt ihr dazu, wenn man einfach auch sich unsicher ist und eine, eine andere Meinung braucht. Ähm, genau, also da gibt es schon einige Stufen, die das durchläuft, ehrlich gesagt.
0: Okay, okay, okay. Und jetzt seid ihr ja ähm, endlich wieder zurück, wenn man, <lacht> wenn man das so sagen möchte. <lacht> ähm, und 2017 gab es das letzte Album und jetzt so bis Dezember 2020 hat man... So nach dem Album nicht mehr so richtig, richtig viel gehört von euch, außer dass ihr zum Beispiel bei uns auf dem Festival gespielt habt als Headliner 2019. Da habe ich natürlich viel von euch gehört. Das ist gut, das ist gut. Aber ähm, so an, an neuer Musik. Äh, habt ihr dann wirklich euch schon Ende 2017, sage ich jetzt mal, nachdem das Album rausgekommen ist, an neue Songs gesetzt? Oder war da grundsätzlich schon mal eine Pause und ihr habt jetzt, also wann habt ihr quasi angefangen? wieder euch äh, für die neue EP zusammensetzen und Songs zu schreiben? Oh, das ist eine super gute Frage, weil wir, es fühlt sich so an, als
1: hätten wir eine Pause gemacht, aber wir haben nicht wirklich gesagt, okay, lasst jetzt mal nichts machen, sondern eigentlich ging das relativ schnell weiter, auch nach der Tour, die wir, ich weiß gar nicht, wann das war, wir haben auf jeden Fall nach, nach der Tour, die wir mit dem zweiten Album gespielt haben, ähm, da haben wir zwei Touren gespielt und nach der zweiten Tour, frag mich nicht, wann genau das war, es müsste auch irgendwann 2018, 19 gewesen sein, haben wir eigentlich direkt weitergeschrieben, aber nie wirklich Material gehabt, wo wir gesagt haben, okay, das fühlen wir jetzt gerade, so soll Rest 3.0 sein, also so gesagt. Mhm. Und ähm, von daher haben wir immer weitergeschrieben und irgendwann waren wir dann so auf dem Weg und haben auf dem Weg, auf dem wir jetzt sind und waren so, ey, das ist es, glaube ich, das ist das ist die Richtung, in die wir gehen wollen und so fühlen wir uns jetzt auch gerade und dann sind super viele Songs auch komischerweise auf einmal entstanden, die alle so in eine Periode oder in ein, ein Bild passten, also mhm. von dieser EP, die jetzt kommt oder auch noch alle weiteren Songs, die wir geschrieben haben, die, das ist jetzt auf jeden Fall eine, eine andere Richtung, eine Weiterentwicklung, ähm, ja, aber die ersten Songs jetzt von der EP beispielsweise, müsste ich mal überlegen, sind bestimmt auch schon Ende 2019, Anfang 2020. Also auch schon relativ alt.
0: Ja, Das stelle ich mir voll schwierig vor, weil man ja von sich selber dann vermutlich immer denkt, okay, oder man, von sich selber mag man ja vermutlich nur die oder gerade am liebsten die aktuellsten Sachen, wie man es ja, schafft, dann, dann so zurückzugucken und sagen, okay, das ist schon auch gut und es hat halt noch niemand gehört. Äh, also wo, wo, wie man das abwägt, stelle ich mir irgendwie schwierig vor, dass man sagt, okay, das geht jetzt schon seit zwei Jahren und deswegen ist man selber vermutlich an dem Punkt, also ich sage, wenn es nicht so ist, aber dass du jetzt vermutlich schon sagst, okay, ein paar Sachen, die schon zwei Jahre alt sind, hätte ich jetzt wieder anders gemacht. Aber mhm. äh, also... Ich weiß gar nicht, was das für eine Frage ist, sondern ich stelle es mir einfach nur so schwierig vor.
1: Irgendwie. Ja, ich weiß, was du meinst, dass man halt einfach überlegt, okay, wir haben uns jetzt dafür entschieden, den Song zu machen und der ist jetzt aber auch schon wieder zwei Jahre alt. Ist das doch noch wieder die richtige Entscheidung? So, du meinst dieses Überdenken mhm. und so weiter. Mhm. Mhm. Ja, genau. Und da spielt halt einfach ja auch so ein bisschen das EP-Thema drauf an. Also dieses My Delete Later. Mhm. Also irgendwann muss man sich darauf festlegen, es nicht endgültig, dass es niemals endgültig sein wird und Deswegen ist das mit so ein bisschen so einem Augenzwinkern in, in Richtung diesem Social-Media-Kram, might delete later. <lacht> ja. so, ähm, aber es ist einfach das, was wir da in dem Moment gefühlt haben und mit dem wir auch immer noch happy sind, Gott sei Dank. Also vielleicht ist es in fünf Jahren nicht mehr so, keine Ahnung, aber <lacht> bis jetzt ja, dafür sind die Sachen einfach noch zu neu und wir haben sie ja noch, auch noch nicht mal live gespielt. Also ja, vielleicht äh, ändert sich das irgendwie mit der ersten Tour mal wieder, wenn man alle Songs zwei Millionen Mal gespielt hat und sich dann denkt, wow, reicht jetzt auch langsam. <lacht> Aber dadurch, ja. dass sie ja irgendwie nur digital momentan verfügbar sind, haben wir noch nicht das Gefühl, also ich sag jetzt mal, wir, weil ich glaube, mhm. bei den Jungs ist es auch so, dass da jetzt schon irgendein Song nervt. Vielleicht Es entwickeln sich ja Songs auch einfach. Also Beispielsweise Songs, die man vorher nur gut fand, können ja auch durch Live-Shows noch besser werden, weil man sieht, okay, die Leute finden das super gut und dann verbindet man damit einfach so positive Dinge wie eine gute Show in Hamburg oder whatever.
0: Ja, vollkommen. Äh, also du hast es ja auch, du hast ja auch gerade gesagt, äh, es ist auf jeden Fall was anderes und... Ähm man merkt so eine Weiterentwicklung, aber war das an gab es irgendwie so einen Punkt, an dem ihr gesagt habt, okay, wir versuchen jetzt eher den Sound zu fahren oder habt ihr einfach, also gab es so einen Punkt, wo ihr realisiert habt, ah okay, das ist jetzt das, was wir wollen für die neue EP. Also war das so ein Punkt, an dem ihr das alle gleichzeitig gemerkt habt oder wie lange hat, also wie lange entzieht sich so ein, wie lange zieht sich so eine Entscheidung, dass ihr seht, okay, das ist ungefähr das, was wir uns so vorstellen?
1: Ja, die, ich glaube, die Entscheidung hat sich schon vom zweiten Album, also irgendwie bis, ja, bis zwei, also das zweite Album, oh Gott, man kam das zweite Album raus, 2017 oder 2018? 2017 war ich ähm, glaube. Ne? Ich glaube 2017, ja. Ja, dann, dann glauben wir einfach mal dir. <lacht> äh, ich bin so verwirrt mit den ganzen Zahlen immer. Äh, wir haben schon von 2017 dann zwei Jahre lang erstmal gesucht und nicht so wirklich zum Punkt gekommen. Also das heißt nicht zum Punkt, da sind auch super Songs entstanden, die ich auch immer noch gut finde, aber die nicht in dieses Harass-Konstrukt -Konstrukt reinpassen. Und dann nach so zwei Jahren haben wir gemerkt, ey, das, ich weiß auch nicht mehr genau, welcher Song es war. Es könnte vielleicht ähm, äh, 1969 Conrad auch so ein bisschen gewesen sein, der mhm. so mit einer der ersten Songs war, wo wir gemerkt haben, okay, das funktioniert gerade voll gut und irgendwie ist das so eine Richtung, in die wir auch gehen wollen. Und Darum herum haben sich dann so ganz viel, viele ähnliche Songs gebildet und die alle, wie ich schon vorhin meinte, die alle in so das Bild passen und bei denen das alle so allen so zusammenpasst. Und also ja. nach zwei Jahren ungefähr
0: irgendwie. Krass. Und ähm, ihr habt das ja jetzt sicherlich schon einigen Leuten gezeigt und die ersten Singles sind auch draußen. Wie ist so das Feedback oder gibt es irgendwie Kritiken, wo ihr sagt ähm, also sagt ihr, geil, es kommt ja einfach nur wahnsinnig gut an? Oder gibt es da auch irgendwie Stimmen, wo ihr sagt, okay, schade, dass die das jetzt so und so sehen? Ähm,
1: negatives Feedback habe ich noch nicht so vieles mitbekommen. Ähm, ich, also, na klar, wir bekommen auch von Zeit zu Zeit mal irgendwie eine Nachricht, wo dann steht, hey, mir gefallen die Sachen vom ersten Album besser. Und dann bin ich so, okay, sorry. Also tut mir <lacht> leid, aber irgendwie auch nicht, weil ich nicht wirklich Musik dafür mache, um um Leute äh, zu befriedigen, dass sie denken, okay, dieser Künstler, diese Künstlerin muss jetzt wieder genau das Album machen, genau ja. das erste Album. Also schön, wenn man so, sowas machen möchte, das ist nichts für mich. <lacht> <lacht> ähm, deswegen geht es mir da irgendwie erst ein bisschen in erster Linie darum, Musik zu machen, die ich oder die wir auch gut finden, mit, denen wir alle, mit der wir alle irgendwie happy sind. Ähm, aber das verstehe ich voll, wenn jemand sagt, ey, das klingt mir etwas zu... Ähm, modern oder wie auch immer die Wörter sind. Also es ist ja schon auch relativ zeitgemäß produziert ja. und ähm, wenn da Leute sagen, ey, ich habe es mehr gefeiert, wenn es ähm, in die rockigere Richtung geht oder wie auch immer, ich kann das gar nicht genau definieren, fair enough, so, also verstehe ich auch, aber ich habe jetzt noch nichts, nichts gehört in Richtung von... Boah, den Song finde ich super beschissen. Aber das ist auch die Frage, wann, wann schreibt man <lacht> sowas irgendwie in einer Band oder wann bekommt man sowas direkt mit? Und bisher ja. war so das, das restliche Feedback eigentlich ganz gut. Also, äh, ich habe so das Gefühl, dass es vielleicht ist es auch, vielleicht nehme ich das nur so wahr, aber dass zumindest so Freunde aus der Schule, Sch das klingt super weird, Freunde aus der Schule <lacht> und so irgendwie mir in letzter Zeit öfter schreiben und sagen, ey Wahnsinn, den Song finde ich richtig gut, mag ich voll gerne. Und irgendwie freut mich das, weil ich das Gefühl hatte, dass es früher nicht so war. Wir haben, vielleicht haben wir früher einfach Musik gemacht, äh, die denen nicht gefallen, gefallen hat. Und jetzt auf einmal mögen all meine alten Freunde und Freundinnen das auch. Also vielleicht ist das ein gutes Zeichen, vielleicht ist es auch ein schlechtes Zeichen, I don't know.
0: Vielleicht ist ein Zeichen, dass ihr vor der Zeit wart. Ja, kann sein,
1: vielleicht. <lacht> Gut formuliert.
0: <lacht> äh, und wie, werdet ihr verglichen mit irgendjemandem immer wieder? Gibt es da irgendjemanden, wo ihr sagt, okay, mit der Band oder mit dem Künstler, dieser Künstlerin werden wir ständig verglichen? Ey, immer noch mit
1: Kings of Leon oder so, was ich mittlerweile Aha. einfach gar nicht mehr checke. Ich und auch wenn, wenn irgendjemand die... Vielleicht versaue ich dir jetzt auch gerade deinen, deinen ganzen so Scheiße Kings of Leon. Ich wollte gerade die nächste Frage sollte darauf anspielen. <lacht> nee, wollte nee, ich. Alles gut. das, das checke ich gar nicht mehr und ich verstehe auch ähm, bei den neueren Sachen überhaupt gar nicht die Tudor Cinema Club. Ähm. Irgendwer hatte mal geschrieben, es klingt, als würden Tudor Cinema Club mit Kings of Leon tanzen. Das ist so, wow, okay, da hat sich aber jemand was dabei gedacht. Also äh, ist ein aber,
0: Kompliment, ne? Aber ich sehe es jetzt auch nicht so direkt. Nee, habe ich also, aber. Naja. <lacht> naja. <lacht> ähm, aber also, um nochmal auf dieses oder um das Thema so ein bisschen abzuschließen ihr habt jetzt lange so dran gebastelt und äh, euren Sound gefunden. Ich finde, es klingt rund, also die Songs passen gut zusammen. Ist das denn auch Danke so... <lacht> <lacht> gerne. Äh, hört ihr denn auch, also steht ihr da alle zum gleichen Teil äh, zu dieser Musikrichtung, die jetzt quasi ihr für, neu für euch entdeckt habt? Also seid, hört ihr ähnliche Musik und fühlt jetzt auch die Songs ähnlich oder gibt es da Leute, die zu kurz kommen in diesem Van-Konstrukt oder ähm, ja, genau. Nee, das, das funktioniert eigentlich schon ganz gut.
1: Also deswegen hat es, glaube ich, auch vorher so lange gedauert. Und ähm, ja, ich glaube, wir sind alle jetzt super happy damit und können uns damit auch identifizieren, was, was zwischendurch nicht so war. Also was ich meinte mit den ersten zwei Jahren, da waren auch einige Tracks dabei, die dann für das... Niklas Kaiser Techno Solo-Projekt geplant, geplant sind, <lacht> wo, dann, wo ich beispielsweise so ganz abgefahrenes Elektrozeug gemacht habe und dann auch meinte, okay, Jungs, irgendwie, das, das ist es nicht für RAS, zumindest, wie auch immer. Ja. Ähm, wer auch immer das später verwendet, mal schauen. Aber ähm, so mit dem jetzigen Kram sind wir schon alle fein. Und es gibt, also, es wird auch auf irgendwann bei späteren vös <lacht> Ähm, wird es auch nochmal noch eine andere Richtung bekommen als, als die jetzige EP. Also ja. wir sind da fleißig dabei und haben irgendwie gerade so einen guten Weg gefunden.
0: Hammer. Und diesen Weg, ihr seid nicht so, ihr begleitet den nicht so stark bei Social Media, ne? wenn ich das richtig beobachte. Also ihr macht da schon was und ihr postet auch eure Releases, aber es ist jetzt nicht so, dass man viel von euch als Person mitkriegt. Ist das, weil ihr da keinen Bock drauf habt oder weil ihr irgendwie so fokussiert dann in dem Moment auf andere Sachen seid, wenn ihr, wenn ihr gerade an was arbeitet, Woran liegt das? Ja, vielleicht
1: musst du uns da mal einen Tipp geben. Ey, wir sind, glaube ich, alle nicht die Social-Media-Typen. Also sag doch mal, was für, was für Tipps wir da noch, also, weil klar, diese, <lacht> diese VÖs und klassischen Sachen, aber irgendwie sind wir, glaube ich, so in unserem Film, dass dann immer, während wir was schreiben, super selten auch eine Kamera mitläuft, aber das müssen mhm. wir vielleicht einfach häufiger machen. Oder was für ein Content brauchen wir noch?
0: <lacht> ich bin jetzt auch kein äh, Social-Media-Consultant. Keine Ahnung. Aber meint ihr denn, also vielleicht anders gefragt, meint ihr denn, dass ihr irgendwie noch schneller vorankommen würdet, wenn ihr mehr bei Social Media machen würdet? Glaubt ihr, dass es, dass ihr nicht so krass präsent seid bei Social Media? Hält euch von irgendwas ab oder meint ihr, das funktioniert ja eigentlich auch so schon ganz gut? Mhm. Ja klar, also wenn
1: man jetzt wahrscheinlich jeden Tag was posten würde, ähm, würde es auch mehr Follower und so erreichen.
0: Mhm.
1: Ähm, wir sind da glaube ich einfach zu träge und das wissen wir auch. Also wir müssen da einfach mehr machen, weil's, weil Social Media ist einfach ein Tool, was super wichtig ist ja auch,
0: ja, auch wenn man
1: es nicht wahrhaben will und sich da voll gegen wehren will, <lacht> aber es gehört auch mittlerweile so ein bisschen zum Band-Ding dazu oder zum Künstler-Künstlerin-Ding dazu und also ich bin manchmal so ein bisschen zwiegestalten, le zwiegespalten. Letz letzten Endes kommt es natürlich darauf an, dass die Musik gut ist und wenn ja. du kein, keine guten Songs schreibst, dann bringt dir auch der krasseste <lacht> Social-Media-Grind irgendwie nichts. <lacht> ähm, aber andersrum, wenn, wenn die Songs gut sind, dann kann man das ja irgendwie nur auch damit optimieren. Es ja. also gehört schon dazu.
0: Ich habe die Frage jetzt vergessen, aber wir sollten auf jeden Fall mehr auf Social Media machen. Hast recht, ja. <lacht> du hast ja gefragt, was, was braucht ihr mehr an Content? Ich weiß jetzt nicht, wo ihr Bock drauf habt, aber was ich immer total spannend finde, ist, wenn so Leute auch irgendwie die Story hinter den Songs. Es ist so das klingt so wahnsinnig platt, ne? Also es gibt ja auch viele Leute, die es dann so fakey machen und irgendwie die Story hinter dem Song und dann so auseinandernehmen. Das kann ja auch super cheesy wirken, aber ich finde es irgendwie, wenn das, wenn das jemand gut macht und einem das Gefühl gibt, dass er sich was bei was gedacht hat, was ich ja jetzt euch auch mal unterstellen würde, ihr denkt euch ja schon was bei euren Songs, dass man wie das bekommen vielleicht auch wir mal die meisten Hörer und Hörerinnen? <lacht> <lacht> und ja, das meiste nein, so Geld durch den Song. Genau, wie viel, aufgedeckt, wie viel hat Rass mit, mit dem neuen Single XYZ so verdient? Genau. Nee, aber so irgendwie, keine Ahnung. Vielleicht auch inhaltliche Sachen, finde ich immer spannend. Mhm. Musst du dir mal anschauen. Ja. Wir haben wir es einmal gemacht bei 1969 Conrad. Mhm. Da war
1: Christian so schlau und hat relativ viel nebenbei gefilmt und dann zusammengeschnitten. Da gibt es so eine kleine Background-Story bezüglich des Videos und äh, auch der, dem Song. Und da hört man auch, glaube ich, die. ja, man hört tatsächlich die erste Demo, die wir im Proberaum gespielt oder aufgenommen haben, programmiert mhm. wie auch immer. Da mhm. gibt es so ein kleines Making-of. Aber ja, sowas ist natürlich eigentlich echt schlau. Jetzt hast du mich entlarvt, dass ich es mir
0: noch nicht angeguckt habe. Das ist alles gut. Es ist in unseren okay. Story-Highlights. Schau doch mal fix vorbei. Ich hey, schau mal rein. Okay, gut zu wissen. Ähm, hast, du, äh, hast du Songs irgendwie am Start gerade, die du die ganze Zeit rauf und runter hörst, die du äh, auf unsere Playlist pfeffern kannst? Oh, definitiv. Aber ich, auf wie viele muss ich mich beschränken? Ist so viel. Ich höre auch im Moment richtig viel also Musik. Also drei wären, drei wären super. Okay. Ach, du hörst gerne Musik, das ist ja... Ja, ich mache zwischendurch, ich lese auch gerne und schwimmen macht auch Spaß, aber... <lacht> 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 ähm, Musik, hören. Ja. Ja,
1: Musik hören auch immer gut. Okay, lass mich kurz, kurz durchgehen. Soll das was Aktuelles sein oder sind das, das ist so alltime favorites die ich auch wiederentdeckt habe und sowas? Was also,
0: dir vielleicht machst du ein alltime time favorite und zwei aktuelle Sachen.
1: Okay, finde ich gut. Dann nehme ich als Aktuelles auf jeden Fall... Ähm, Skeletons von Easy Life habe ich mhm. wahnsinnig viel gehört in letzter Zeit dann als in Anführungszeichen all time favorite, nämlich Mac Miller, The Spins oh ja und, ja, okay, nicht mehr ganz aktuell ja zählt vielleicht noch, ist ein Monat alt ist vielleicht auch schon auf eurer Playlist ja, drauf ist aber schon aktuell. Das, ja okay, dann, dann zählt das noch, Monat. oh hoppala, fast angemacht ich überlege, <lacht> welchen Song ich von der Schmidt EP nehme die es mir auch angetan hat. Ey, da kannst nehme. du jeden Song nehmen. Da <lacht> das finde ich nämlich auch Wahnsinn. Ey, so krass. Aber wir nehmen dann mal, was sagst du, Ta Taximan oder Niemand?
0: Ähm, ich finde, ich find, glaube ich, Taximan ähm, ist zwar auch, ist, ist, ist der bekannter als niemand? Ich weiß es gar nicht, aber Ja, ist, ja auch schon, ist so,
1: obwohl, nee. Wir nehmen nichts von denen, weil die vorab als Singles waren. Wir nehmen dann Poseidon. Wir nehmen Poseidon, weil der erst am, am 2. April oder so ist, als die, die EP, glaube ich, rausgekommen ist, also noch aktueller ja. als die Singles. Ja, ja. Sehr
0: cool. gut. Ey, Schmidt, krassester Typ momentan, finde ich. Also, finde ich auch
1: unfassbar gut, die EP, ja. Ich finde, also ich kann mich auch äh, seine, also allgemein die Rakete-Sachen, da bin ich nicht so drin, ist aber auch gar nicht mein Genre, dieses alles, was so in die Richtung geht. Also es gibt einen Song, als ich mich den zuletzt durch die Diskografie da mal durchgehört habe, gibt es einen Song, den ich auch wahnsinnig gut fand. Das war, wie hieß er denn noch? Kurz mal runter scrollen hier. Nimmst du mich mit? Finde ich, hat so auch leichte Schmidt-Vibes schon. Mhm. Du mal, musst du den mal anhören. Ähm, Nimmst du mich mit von Rakete? Äh, okay. Den fand ich noch wahnsinnig gut. Ähm, und sonst leider nicht musikalisch Rakete-Fan gewesen. Textlich immer, ich auch nicht. immer cool. Ich auch nicht. Von daher sind Verstehen. die Schmidt-Sachen mehr, mehr mein Ding.
0: Ja, ey, der macht's, es ist auch, da kann sich auch irgendwie, auch wenn das ja super einzigartig ist, habe ich das Gefühl, dass sich fast jeder, also jeder kann was damit anfangen. Also gestern noch oder vorgestern das diffus Hafti-Interview ge, geguckt, <lacht> wo der den voll gelobt und gepraised hat und äh, mit irgendwie Kumpels, die Singer-Songwriter-Mucke feiern, die stehen auch drauf, was der macht. Also, der kriegt es irgendwie hin. Also, das ist der, ey, das ist, ist aber ja auch mittlerweile, glaube ich, klar, dass der ja, das Next Big Thing ist. so. Machen wir jetzt keinen kein, kein neuen hype <lacht> auf Geheimtipp, <hier>. <lacht> ja, Machen wir nicht gerade, aber
1: nee, ich glaube, man kann sich halt einfach darauf einigen, weil es zum einen er halt auch so ein Songwriter-Typ ist. Also, ich, ich kann mir hm. vorstellen, dass wir dich größtenteils die Songs am Klavier mit einer geilen Vocal-Line entstanden sind. Ja. Und dann äh, alles, was so Hip-Hop-affine Leute hören, äh, wenn Bersassian da halt einen Beat drunter baut, ist das mega geil. Also ja. finde ich ja. auch einfach jeden Beat von, von ihm gut. Also ob es Hafti ist oder ob das, äh, ich weiß nicht, ob das letzte Audio 88 Album ist. Ich finde, da hört man auch direkt diesen einen diesen einen, äh, Bersassian-Beat, der von ihm kommt. Muss man irgendwie mal checken, da gibt es einen von sehr äh, auf dem Audio 88 Album, der so ein bisschen für mich zumindest äh,
0: heraussticht, krass. Okay, den kenne ich nicht oder vielleicht habe ich ihn gehört, aber ich habe es nicht so wahrgenommen. Ey, crazy. Ähm, guck mal, wir haben jetzt 35 Minuten aufgenommen. Ich finde, oder wir machen eigentlich nicht viel länger den diesen Poddy hier. Ähm, Du willst mich hast jetzt ra du
1: rausschmeißen, loswerden hier.
0: Nee, genau,
1: äh, mach's gut. Tschüss. Wir machen auch nicht viel länger. Äh,
0: ciao. Mehr geht nicht. Nee, ey, ich ja. habe aber auch tatsächlich keine, keine brennende Frage gerade. Also wenn du irgendwie, hast du irgendwas, was du loswerden willst? Gerne. Ach du. Ähm, können wir noch,
1: Top 3 können wir noch spielen. Was sind deine <lacht> Top 3... Okay, gib, gib mir, was sind deine Top-3 Schuhmarken aus der Kindheit? Vielleicht
0: fällt das ein.
1: <lacht> du willst das
0: Podcast-Game spielen, ne? Format, im Format, im Format. Ja, genau. Die großen Fünf. Die Stimmt, die
1: großen <lacht> Fünf.
0: Ja, was sind deine Top-3 Schuhmarken aus der Kindheit? Jetzt musst du auch liefern. Okay, warte. Ich muss also was Safe mit
1: dabei ist, sind so diese Kappa-Schuhe. Kennst mhm. du? die? Kappa auch noch. Mittlerweile ja wieder cool.
0: Ja, Mann. Top 2 ist, glaube ich. Oh, jetzt schwierig. Oh, warte, ich waren weiß... Kappa diese, diese Schuhe ohne Schnürsenkel und Reißverschluss? Wo du ja, so gab
1: es auch so mit so Klettverschluss, meinst du? Ah, nee, genau. Nee. Diese, ich meine die mit Klettverschluss, die so quasi, wo die Lasche so von links nach rechts oder nach außen, von innen nach außen, so Ey, komplett genau, rüberging.
0: Genau die. Und es ja. gibt auch noch ähnliche, die nur so Slipper-ähnlich waren, die quasi so. Ja, ich glaube, ich, glaub, ich weißt, weiß, was du meinst. Schwierig ja. zu schreiben, aber ich glaube, wir meinen das Gleiche. Ja, Mann. Ah, okay, aber ja, damit habe ich dann direkt auch noch neue, weil
1: diese Vans-Slipper oder die gab es auch von Venice oder irgendwie sowas,
0: mhm. ähm,
1: die sind, glaube ich, die sind äh, Top 2,5. Dann kommt Top 2, <lacht> äh, diese, ähm, diese Kappa-Sachen. Oder ich, hab, ich, ich bin durcheinander. Auf jeden Fall ist Top 1 sind diese Georgs-Schuhe, wo dann auch diese Werbung war, wo dann der, der kleine Junge so ein Riesenbagger aus seinem Georgs Schuh rausholt. Ja, Mann. Kennst du die, Wermut? Der, ja,
0: oh, der Schuh, der atmet. Ja. Wow. ja. Naja. Das klingt so, als hättest du das vorbereitet. Hast nee. du dir das vorher überlegt, welche Schuhe hatte ich früher so an? Oder? Ja, pass
1: auf, jetzt, jetzt langsam gehen die Interviews wieder los. Ich bereite für jedes Interview <lacht> Top 3 vor. Ja, Mann. Ich dachte, wir spielen das Podcast-Game jetzt.
0: Was gibt es denn noch für... Wir können die, die Top-3 Podcast-Formate im Format machen. Das mhm. wird noch gern gefragt. Ich habe da jetzt kein Klischee an der Hand. Ja, ich, also ich finde bei Fest und
1: Flauschig ist schon diese die, die großen Fünf, ist schon legendär. Ja, das das ist aber auch gut gemacht. Also macht es auch gut. Aber ich finde tatsächlich, äh, wenn, wenn bei Gemischtes Hack Felix Lobrecht äh, Tommy Fragen stellt, sind da schon echt einige gute, gute Sachen dabei? Also, das finde ich auch ein gutes Format im Format.
0: <lacht> Oder, ähm, wie, wie heißt es nochmal? Tommys Technik-Ecke bei Babylon Berlin. Das, das kennst, kennst du das? Babylon Berlin. Scheiße, wie heißt der Podcast von Klaas häufer Umlauf? Ähm, äh, Baywatch Berlin. Baywatch Babylon genau, Berlin. Alter, Babylon Berlin war eine Serie. Ja. Äh. So. <lacht> nee, das <lacht> habe ich gesehen?
1: nicht gesehen. Nee, habe ich auch nicht gesehen. Muss okay. ich mir äh, den. den also den Pod die Serie habe ich nicht gesehen. Den Podcast habe ich, glaube ich, mal kurz angefangen. Mhm. Äh, aber so eine halbe Stunde, das reicht, glaube ich, nicht, um, um zum einen davon hooked zu werden und zum anderen irgendwie eine Meinung
0: darüber zu haben. Ich bin auch, also ich habe davon bisher auch nur vier Folgen gehört, aber man kommt ja schnell in so ein... Ähm das läuft den ganzen Tag im Hintergrund und auf einmal hat ja. man 40 Folgen Podcast <lacht> hinter sich. Geil. Ja. Äh, ja. Das habe ich jetzt so. geht so langsam los bei diesem Podcast, weil mir die Folgen von den anderen Podcasts irgendwann ausgehen. Ausgehen, okay, ja, verstehe. Ja, ja gut, dann Hausaufgabe, ich höre nochmal in äh, Baywatch Berlin
1: rein und du musst zumindest die ersten Folgen äh, Zeitverbrechen nochmal kurz Revue passieren <lacht> lassen.
0: oder. Ja, das halt muss ich reinhören. Alter, das mache ich. Guter Tipp. Also kein äh, Geheimtipp auch, auch wieder, wieder Geheimtipp wie, wie Schmidt ja, genau. <lacht> <lacht> wie, wie Sachen die die Sachen die morgen bekannt sein werden. Ja. Schmidt Kennt, falls oder auch noch ganz in den Newcomern Billy Eilish, kennst du? Nee, kenne ich
1: nicht, aber ich ist das diese blonde jetzt? Ich war verwirrt. Die hatte doch schwarze Haare, <lacht> oder? Nee, die, also habe ich viel von gehört auch, aber irgendwie nicht so drin gewesen. Nee, keine Ahnung. Ja. Oh Gott, es wird na, platter. <lacht> nee, aber wenn jetzt irgendwelche Leute dabei sind und sagen, boah, ey, da gab es echt null Geheimtipps, dann, kommen, äh, komm, dann haben wir, Schimmerling habe ich letztens entdeckt, ist super klein auch, Schimmerling, die, die Band. Kenne ich äh, nicht. Da, Schimmerling, welchen Song denn? Ähm egal Frechmann ja Frechmann ist, ist ein guter Song das klingt großartig ja in welche Richtung geht das kannst du anteasern so also, leichte ich finde es ganz ich kann mich noch nicht genau ein ich, ich weiß nicht genau ob es so ein bisschen in Richtung dadurch dass es deutsch ist Herbert Grönemeyer Style hat <lacht> aber es hat auch diesen geilen 80s Sam Fender -mäßig, mäßigen äh, Rock nur halt auf Deutsch, also ist so ein bisschen das Pendant zu Sam Fender auf Deutsch, aber dadurch, dass es auf Deutsch ist, hat es diese so leichte Schlagerattitüde, was es Aha. automatisch immer komischerweise bei deutschsprachiger Musik hat, dass es das ganz schnell in so eine Schlagerrichtung abdriftet, nur weil es einfach deutsche coole Texte sind.
0: Also, ich kenne auch nicht viele Bands, die auf Deutsch singen, wo nicht mindestens ein Song dabei ist, wo ich sagen würde, der geht so ein bisschen in die Schlagerrichtung. Ja, Hast oftmals zumindest. Ja, oft. Ja, genau. Also Schmidt jetzt zum Beispiel nicht, ja. aber... <lacht> Klar, Gift. Neuer Malle-Hit Malle auch. Wäre <lacht> <lacht> auch geil.
1: Ich, ich liebe Gift, nehme Gift. Sehr Top Song. Ja. Ja.
0: Gut. Ich würde sagen... Ähm, ich wünsche euch äh, allen da draußen in, in dieser Podcast-Landschaft <lacht> noch einen wunderschönen Tag oder Morgen oder Abend, wann auch immer ihr diesen Podcast hier zu euch nehmt. Ähm, und schickt und uns
1: neue Musik. Wir sind hinterher. Wir haben keine Geheimtipps. <lacht> Wir brauchen neue
0: Geheimtipps. damit. <lacht> Geil. Ey, mach's gut. Vielen Dank, dass ich da sein durfte. Ciao. Auf jeden ciao. Fall. Gerne wieder. Das war es auch schon wieder mit dieser Folge von mir und Immer Podcast. Wir hoffen natürlich sehr, dass es euch gefallen hat und würden uns mega freuen, wenn ihr das eurem besten Musikbuddy hier weiterempfehlen würdet. Wir haben in der letzten Folge von einem kleinen Special-Format geredet. Das wird es auch definitiv geben, zieht sich nur ein bisschen länger als gedacht. Also, wir hören uns in der nächsten Folge. Bis dahin macht's gut. Ciao!